0: Feliz día de San Valentín y bienvenidos a un mercado que tal vez no está tan dulce. La cotización de Bitcoin hoy amanece en $42.421 por BTC, Ethereum en $2.889 por Ether y Binance Coin en $397 por BNB. Y comenzamos con las noticias donde el Hash Rate de Bitcoin alcanza máximo histórico. La blockchain de Bitcoin ha registrado la tasa de hash más alta de todos los tiempos, llegando a los 248 millones de terahashes por segundo durante el fin de semana, indicando así el crecimiento de la red de mineros conectados a Bitcoin en todo el mundo. La tasa de hash o hash rate en inglés se trata de la capacidad que tiene un minero o el conjunto de mineros de la red para resolver la función matemática hash. En este contexto, es el indicador de la potencia total minera que está conectada a la blockchain de Bitcoin. El aumento del hash rate también puede traducirse como un incremento en la seguridad de la blockchain. Esta tasa ya presenta un aumento de más del 50% desde el año pasado, y hace notable la recuperación de cualquier pérdida de potencia minera debido a la prohibición en China, país que amasaba un 34% de la capacidad mundial hasta mediados del 2021. Hoy, la industria muestra un tangible crecimiento, y es Estados Unidos quien ahora aloja alrededor del 35% del hash rate global. Intel revela nuevo chip diseñado para minería cripto. La empresa de procesadores para computadoras Intel hizo el anuncio que para la segunda mitad del año estarán despachando su nuevo producto hecho exclusivamente para hacer la minería de criptomonedas más eficiente y reducir el consumo de energía. Se espera que las innovaciones del circuito brinden un acelerador de cadena de bloques que tenga un rendimiento por vatio mil veces mejor que el hardware actual. También anunció que Block, la compañía procesadora de pagos digitales de Jack Dorsey, antiguamente conocida como Square, está entre sus primeros clientes confirmados. La NFL ha estado haciendo criptolobby en la SEC. Desde julio a diciembre del 2021, la Liga Nacional de Fútbol Americano habría estado haciendo esfuerzos lobistas en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, sobre temas relacionados con tecnología blockchain, según su reporte de declaraciones financieras. Los registros indican que la campaña de cabildeo representa la primera vez que la NFL intenta influir en la agencia gubernamental que supervisa los valores financieros. La Liga gastó más de mil dólares en lobby en ambas cámaras del Congreso y varias agencias gubernamentales. Más allá de la SEC, según los documentos de la NFL, se presionó a la Oficina de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio, donde apuntó a estas entidades gubernamentales por una amplia gama de problemas, incluida la regulación federal de las apuestas deportivas, tokens no fungibles y más. Allegados al asunto, afirman que los directivos de la NFL están tratando de determinar si los criptoactivos pueden ser una parte integral del negocio de la liga, donde actualmente se ingresan unos 10 mil millones de dólares por año. Binance invierte en el fondo adquisición de Forbes la renombrada revista de negocios Forbes saldrá a la bolsa en los próximos meses a través de una adquisición por parte de Magnum Opus LTD, que realmente es una compañía de adquisición de propósito especial o SPAC por sus siglas en inglés. Es así como la plataforma de intercambios de criptomonedas Binance ahora anuncia que está invirtiendo en este SPAC unos 200 millones de dólares a través de un compromiso de inversión privada en capital público. Según el acuerdo, se espera que Binance asesore a Forbes sobre sus activos digitales y su estrategia Web3. jean Penzao, fundador y director ejecutivo de Binance, agregó que los medios son un elemento esencial para generar una comprensión general de las tecnologías cripto y blockchain por parte del consumidor. El reconocido gurú Bill Miller comparó a Bitcoin con pólizas de seguro y afirmó que este año crecerá la opción institucional. El fundador de Miller Value Partners, firma que maneja más de 2.800 millones de dólares en activos, reconoció a Bitcoin como una póliza de seguro ante una calamidad financiera. En su opinión, Bitcoin es una póliza de independencia financiera y económica ante la posibilidad de una catástrofe en algún país, tal cual como lo podemos ver en países con conflictos armados como el Líbano o Afganistán. También se mostró optimista sobre el precio de BTC de cara a 2022, donde piensa que la gran adopción institucional va a ser un catalizador para los alcistas este año. Miller también admitió que posee Bitcoin y que lo que en algún momento fue una pequeña porción de su portafolio durante el máximo histórico de noviembre del año pasado, llegó a convertirse la mitad de su patrimonio neto. Por lo que ve claro el argumento para que grandes empresas se unan a adoptar parte de su capital en Bitcoin en el futuro cercano. El Super Bowl más cripto de la historia. La masiva audiencia de la final de la Liga de Fútbol Americano, conocida como el Super Bowl, corona el evento como uno de los momentos publicitarios más trascendentes en el territorio estadounidense. Es por ello que en esta edición son tantas las marcas de plataformas de criptomonedas que serán protagonistas en tales espacios publicitarios que ya se ha ganado el mote del Crypto Bowl. El SoFi Stadium de California será la sede de lo que se pronostica sea el Super Bowl más visto de la historia, con 117 millones de espectadores. Binance, FTX, Crypto.com, Coinbase y Bitbuy son algunas de las marcas cripto confirmadas en el reel publicitario, donde apenas 30 segundos están costando 6.5 millones de dólares. FTX y Crypto.com son posiblemente las dos empresas cripto que más esfuerzos por mediatizar su marca y promocionarla hacia las masas han hecho durante el último año y medio, con acuerdos millonarios junto a diferentes campeonatos, atletas y equipos deportivos, incluyendo torneos como la MLB, la Fórmula 1 o la UFC. Coinbase además es patrocinante exclusivo de la NBA, mientras que Binance se ha expandido en los patrocinios a competiciones como la Copa Africana de Naciones y el fútbol argentino. Adicionalmente, otro vínculo de este Super Bowl con el mundo de las criptomonedas y la tecnología de blockchain es la entrega por parte de la NFL de entradas conmemorativas NFTs o tokens no fungibles para los asistentes del SoFi Stadium, que dicho sea de paso, su nombre nace de un acuerdo de patrocinio con la plataforma SoFi que permite comercio en cripto. Los NFTs conmemorativos están alojados en la cadena de bloques de Polygon, y serán personalizados y exclusivos contando con información como el número de asiento y ubicación de la persona dentro del recinto deportivo. Netflix planea convertir en documental uno de los mayores robos en la historia de Bitcoin. A través de un comunicado oficial, la plataforma de streaming ha ordenado la creación de un documental sobre el esquema de lavado de dinero de 1.200 BTCs robados en el hack al exchange de criptomonedas Bitfinex en 2016. La semana pasada, una extravagante pareja neoyorquina fue arrestada por conspiración para lavado de dinero de capital de dicho robo. A la par de ser raperos comediantes en YouTube, los acusados habían estructurado un complejo esquema de creación de identidades falsas, compra de NFTs, oro y más para poder liquidar los fondos robados en 2016, que en la época del hack tendrían un valor de 71 millones de dólares y hoy esa cantidad cotiza por más de 5 mil millones de dólares. Según Netflix, el documental será dirigido por el cineasta estadounidense Chris Smith y tendrá a Nick Bilton de productor ejecutivo. En Argentina, la AFIP podrá embargar cuentas digitales. Según un comunicado de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, el organismo podrá embargar dinero de las cuentas digitales de los argentinos que tengan deudas en mora. Hasta el momento, la entidad solo podía embargar cuentas bancarias, créditos y bienes, muebles o inmuebles. La iniciativa toma vigencia ahora con la reactivación del proceso de embargos, que había estado suspendido por casi dos años para amortiguar las dificultades económicas consecuencia de la pandemia. En el comunicado no se especifica la figura de las billeteras de criptomonedas o cuentas digitales asociadas a criptomonedas. Sin embargo, se especula que el lenguaje se ha dejado amplio para poder abordar temas a medida que avanzan los esfuerzos regulatorios en el sector. Según reportes, la FIP ya tendría identificados a más de 9.000 contribuyentes que deben al menos 24 millones de pesos en deudas y que poseen cuentas digitales y se procederá a solicitar la justicia el embargo de tales fondos. Contratista Internacional reporta que un tercio de sus empleados en Argentina optaron por pagos en criptomonedas. Empleados de todo el mundo están optando por recibir pagos en criptomonedas gracias a la integración de plataformas de pago de nómina internacionales como DIO. En 2020, la startup valorada más de 5.000 millones de dólares integró criptomonedas como opción de pago de salarios en su plataforma, la cual opera en más de 150 países. Aunque los números de adopción cripto entre empleados a nivel mundial sigue siendo marginal, Tal como reportan las últimas 100.000 contrataciones en las que DIL ha estado involucrado, apenas el 2% optó por criptomonedas. Sin embargo, algunos países han tenido un espectacular crecimiento. Tal es el caso de economías inflacionarias o inestables, donde el argumento para el uso de las criptomonedas es mucho más efectivo. La compañía dijo que el nivel más alto de criptopagos estaba en Argentina, donde un 32% de los empleados eligieron Bitcoin como parte de su pago. En Nigeria fue alrededor del 20%, mientras que en Brasil la cifra se reduce a un 3%. Las criptomonedas más demandadas han sido Bitcoin, Ethereum y stablecoins como USDT y DAI. Creador de Ethereum se pronuncia contra Rusia sobre conflicto con Ucrania. Vitalik Buterin, principal desarrollador y cofundador de la segunda blockchain de mayor capitalización en el mercado cripto, Ethereum, ha publicado un tuit instando a las autoridades rusas a no perseguir un conflicto bélico con el país vecino, Ucrania. Buterin, que es de origen ruso-canadiense, se mostró muy de cerca la situación a pesar que no suele ser un comentarista político, al enviar un claro mensaje a la administración de Vladimir Putin. Un ataque a Ucrania solo puede dañar a Rusia, Ucrania y la humanidad. Ya sea que la situación vuelva a un camino pacífico o que haya una guerra, ahora no lo puede decidir Zelensky, no la OTAN, sino el Kremlin ruso. Espero elijan sabiamente. Esta fue su publicación.